0: Bonjour et bienvenue sur Photologie Quantique, le podcast qui rend la photographie accessible à toutes et tous. Je m'appelle Clément, je fais de la photographie depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Et euh, j'en fais aujourd'hui mon métier. Et je vous propose dans ce podcast de simplifier un petit peu toute la, la, la complexité qu'on peut retrouver dans la photographie, essayer de faire en sorte que ce soit plus compréhensible euh, et de ce fait accessible. Voilà. On a vu pas mal de choses jusque-là. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va se concentrer sur la notion de focale. Voilà, la notion de distance focale qui va nous mener, du coup, à essayer de comprendre euh, ce que ça veut dire quand les gens disent « Ah bah tiens, j'ai changé d'objectif, j'ai mis un 35 mm. Voilà, » On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. et euh, Parce que c'est pas évident, et on va essayer de rester simple. Alors la focale... Euh, on la mesure en millimètres, on appelle ça la distance focale. Donc en réalité, la distance focale, c'est la distance entre le foyer de l'objectif et la lentille frontale. Alors, le foyer de l'objectif, c'est l'endroit où les rayons se croisent, parce que dans un objectif, il va regarder ce qu'il y a en face de lui, les rayons lumineux vont rentrer dedans et vont afficher une image à l'envers. On avait déjà vu ça avec le sténopée. Et du coup, ça veut dire qu'à un moment, ces rayons lumineux, ceux qui étaient en haut, se retrouvent en bas. Donc forcément, il faut qu'ils se croisent. Donc c'est le foyer. Et cette distance euh, va avoir une influence sur euh, l'angle des rayons. Donc vous imaginez, il y a des rayons, il y en a plein, qui veulent essayer de rentrer dedans. Et si cette distance, elle est courte. Du coup, l'angle des rayons, l'angle en fait, entre le foyer, donc le centre de l'objectif, et on va imaginer le, le, le bord de la lentille frontale, donc le bord haut par exemple, va créer un angle euh, très, très large. En fait, ça va, donc du coup, on va, entre guillemets, avoir tout plein de rayons qui rentrent dedans. Maintenant, si on allonge le tube, qu'on allonge cette distance, eh ben, l'angle entre le foyer et le bord de l'objectif, va être beaucoup plus serré, et on a moins de rayons qui vont rentrer. Alors, qu'est-ce que ça veut, peut bien vouloir dire tout ça Ça veut dire globalement, que plus la distance focale est courte, plus on voit large, on va afficher une image large sur notre capteur, et plus la distance focale est longue, plus on va euh, avoir une image serrée. Voilà. Donc, euh, moins de choses sur l'image. Alors, pour vous donner une petite idée, tout de suite, on va prendre un exemple immédiatement. Donc je vais vous proposer un petit exercice. Vous imaginez, euh, on est au Louvre, et on va prendre une photo de la Joconde. Donc on va poser notre appareil photo sur un trépied. On va viser les yeux de la Joconde au centre de notre photo. Donc, et on va choisir un objectif à distance focale courte. Moi, je vais vous donner l'exemple avec un 14 mm. Avec un objectif à 14 mm, avec les yeux de la Joconde au centre, déjà première chose, on va se rendre compte que la Joconde, elle est toute petite. On va voir en bas de la photo beaucoup de sol. On va voir le sol. On va voir, euh, tout doucement, quand on va remonter sur la photo, dans les plans suivants, on va voir les petites barrières, on va voir les pieds des gens, on va voir la petite, la petite cordelette qu'il y a devant, on va voir un grand mur et on va voir au milieu, tout petit, la Joconde. À droite et à gauche, on va voir, euh, par exemple, tout à droite, on va voir le mur de droite, on va voir le couloir qui repart vers la suite de l'exposition. À gauche, on va voir un autre tableau qui était accroché loin à côté. Et en haut, on va voir tout le mur qui y a au-dessus du tableau, on va voir tout le plafond, on va voir un spot en haut, on va vraiment voir énormément de choses, on va avoir un champ très, très large. Maintenant, une fois qu'on a pris cette photo, on va changer d'objectif. Et on va passer sur un objectif à focale un petit peu plus longue. On va passer sur un 35 mm. Alors, on n'a pas changé notre visée, on a toujours les yeux de la Joconde, de Mona Lisa, euh, posée en plein milieu de notre chambre. Et on prend la photo. Alors là, qu'est-ce qu'on voit Déjà, on va avoir l'impression que le tableau est plus grand. On va avoir le sentiment, en fait, qu'on est plus proche du tableau. C'est pas la vérité, on n'a pas bougé. Mais c'est la distance focale qui nous gère ça. C'est-à-dire que comme la distance est plus longue, il y a moins de rayons lumineux en termes de largeur et de hauteur qui vont pouvoir rentrer. Donc on a l'impression de s'être rapproché. Le tableau, Occupe plus de place sur notre photo. Maintenant, on va regarder en bas. Qu'est-ce qu'on va voir On va voir un peu de sol, mais moins de distance de sol. On va voir toujours la petite cordelette qui va être là. On va voir le mur. On va voir le tableau. Et tout ça, ça va être. Donc, on va voir nos yeux au centre. Nos yeux sont toujours au centre. Et au-dessus du tableau, on va voir bah, le mur, un petit peu de plafond, mais beaucoup moins. On ne verra plus l'éclairage qu'il y a au-dessus. On va toujours voir du plafond, mais moins. À droite, on va voir toujours le couloir, mais on ne verra pas le mur. On verra juste qu'il bah, y a un couloir qui part derrière. Et à gauche, on ne verra plus le tableau, mais on verra quand même une belle largeur de mur. On ne verra plus l'autre tableau qui est affiché, mais on verra toujours une belle largeur de mur. Et le tableau prendra plus de place au milieu. De la même manière, on reprend le même système et on va prendre un 85 mm. Le 85 mm va être encore plus serré. Alors, cloc, clic, on prend notre photo. Qu'est-ce qu'on voit dessus Et bien là, le tableau occupe beaucoup plus d'espace sur notre photo. On va voir non plus le sol, mais juste la petite cordelette qu'il y a devant. On va voir un bout de mur, mais en haut on ne verra plus le plafond, c'est terminé notre tableau est bien au centre, on a vraiment l'impression de s'en être approché, on se dit tiens, c'est comme si on était, on avait perdu de la distance, alors qu'en fait on n'a toujours pas bougé. À droite, on verra un bout de mur, mais on verra à peine un angle de mur, on ne sait pas si le mur s'arrête, s'il y a un couloir derrière, à gauche on verra un bout de mur, mais c'est tout, en haut plus de plafond, en bas plus de sol. Alors, on va continuer, on va enlever notre objectif, et on va en changer, on va mettre un 200 mm dessus. Et bien, bah, on n'a toujours pas changé de... de... On n'a toujours pas changé de cadre. On a toujours nos yeux de Mona Lisa en plein centre. Donc pour ça, on n'a même pas touché à l'appareil. On a juste changé les objectifs. On n'a vraiment rien déplacé. Et on prend notre photo avec notre 200 mm. Qu'est-ce qu'on va voir Et bah déjà, on a l'impression qu'on s'est vraiment beaucoup rapproché du tableau. Dans la mesure où on ne va plus voir que lui. D'ailleurs... On va voir les yeux, on va voir le visage, on va voir ce qui entoure un petit peu Mona Lisa, l'arrière-plan, mais on ne verra plus le cadre, on ne verra plus la cordelette, on ne verra plus de mur, nous ne verrons que son visage. Avec un petit peu de fond, mais c'est terminé, on ne sait plus où on est. On n'a plus de notion de pièce, on n'a plus de notion de couloir, ça aurait pu être une photo qui aurait pu être prise n'importe où, puisqu'on voit que du tableau. On ne voit plus rien autour. Même opération. On va changer. Et on va prendre un 400 mm. Un objectif donc de très grande focale. Là, on va le fixer dessus. On va prendre notre photo. Et on va voir, à droite et à gauche de la photo, un demi-œil, deux demi-yeux. On va voir le front. On va voir entre les yeux. On va voir les petits éclats de peinture. On va voir très précisément ce qu'il y a sur le tableau, mais c'est à peu près tout ce qu'on verra. En haut, peut-être un bout de cheveux, en bas, le départ du nez de Mona Lisa, mais c'est tout. Et pourtant, on n'a toujours pas bougé. Voilà, ça, c'est pour essayer de comprendre la notion de distance focale. Alors, comment ça, comment ça, se, ça, se, ça se traduit, en fait eh bien, dans la vie de tous les jours, du coup, vous avez différents matériels qui vous permettent de pouvoir choisir votre distance focale. Donc les différents matériels, en général, sur les appareils à objectifs interchangeables sont des objectifs. Donc on enlève l'objectif et on en met un autre, avec des propriétés différentes. Sur des petits compacts, euh, on va avoir euh, ce qu'on appelle en général un zoom mécanique. Donc ça veut dire que c'est un objectif à focale variable. Et donc on a... Euh, une focale minimale, une focale maximale et quand on va sur le petit bouton, ça va faire bzzz, et ça va avancer, reculer et on va avoir l'impression de on dit zoomer dans la photo. Alors vous me direz il y a un truc quand même, c'est que est-ce que je ne peux pas de manière assez simple prendre un objectif à large focale par exemple mon 14mm reposer devant Mona Lisa faire le même cadrage que tout à l'heure prendre ma photo et si je veux le résultat du euh, 400 mm j'ai qu'à couper dans la photo recadrer pour avoir ce résultat là sauf qu'en fait ça va pas être vraiment possible à cause de la définition c'est à dire vous avez un objectif un, un, un capteur par exemple qui fait euh, 10 mégapixels voilà. il fait 10 mégapixels donc ça veut dire qu'il y a 10 millions de pixels dessus sur la surface on en reparlera de ces histoires de mégapixels mais dans l'idée et si vous zoomez dans la photo, que vous recoupez la photo avec vos ciseaux pour n'avoir que euh, le milieu et l'agrandir, en réalité, sur un effet 400 mm, il va vous rester 30 pixels par, euh, par rien, en fait. Il va rester très peu de pixels. Donc, on n'a aucune définition. Vous verrez juste des gros points. Vous verrez des gros points, vous ne verrez plus les détails de la peinture, vous ne verrez plus rien. Donc, du coup, l'optique qu'on choisit euh, a une vraie importance, puisque on va avoir le même rendement de l'appareil photo, on va toujours avoir le même nombre de pixels. C'est une histoire de rendement. On peut évidemment recadrer des photos, mais il faut qu'on garde euh, une, une mesure au moment où on recadre. On va recadrer pour remettre le sujet un peu plus à droite, un peu plus à gauche, ce genre de choses-là, mais si on recadre trop dans la photo, en fait, on perd trop d'informations, trop de pixels, et notre image sera trop petite. Alors, sur un écran, par exemple, vous allez l'afficher sur votre écran euh, en HD, en 1080 par 720 et bien si vous avez moins de pixels que 1080 en largeur par 720 en hauteur, et bien la photo ne remplira pas l'écran. Voilà. Donc ça, ça peut être embêtant pour les impressions, ça peut être embêtant pour plein de choses. Donc, c'est à ça que sert la focale variable. Sinon, on ne s'embêterait pas. D'ailleurs, sur... Euh les, les, les nouveaux euh, téléphones portables, il y a plusieurs objectifs derrière, et ben c'est parce qu'il a fallu régler le problème du zoom, parce qu'on n'a pas la place dans un téléphone de faire un objectif à focale variable. Parce que l'objectif à focale variable, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a des éléments, des lentilles qui vont se déplacer pour faire modifier euh, la distance focale et modifier l'angle des rayons, et on n'a pas la place de faire ça. Et comme on n'a pas la place, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis plusieurs capteurs, plusieurs objectifs à focale fixe et quand on appuie sur les boutons pour zoomer en fait ça passe d'un objectif à l'autre alors qu'est ce que c'est qu'un objectif à focale fixe un objectif à focale fixe est un objectif à focale fixe on ne peut pas modifier la distance focale donc ce sera toujours la même, le même angle de vue que vous verrez euh, sur, votre, euh, sur votre capteur c'est très bien, ça peut s'est utilisé depuis super longtemps. Le zoom a été une évolution qui a permis de pouvoir s'affranchir, euh, de se balader avec 15 objectifs dans le sac quand il s'agissait euh, de changer d'angle de vue, donc de changer la distance focale. Il existe des zooms, donc on appelle ça un zoom, ou un objectif à focale variable. Euh, alors ça a l'avantage effectivement de pouvoir passer, par exemple, de 28 mm à 80, parfois plus. Il y a des, des objectifs en zoom qui font 28 mm jusqu'à 300 mm. C'est vraiment une plage de champ qui va être énorme. Évidemment, vous vous en doutez, nous sommes en photographie. Tout ceci a un coût technique et donc des avantages et des inconvénients. Alors, l'avantage d'une focale fixe, ça va être sa construction optique et le rendement. C'est-à-dire que les gens qui ont fabriqué l'objectif, il fallait qu'ils trouvent le meilleur rendement pour une focale. Donc, par exemple, ils ont dit ah « bah, à 85 mm, je vais construire tout un objectif pour faire en sorte qu'à 85 mm, l'image, elle est de la gueule. » Donc, régler, faire en sorte de savoir à quel, à quel diaphragme ça va pouvoir ouvrir, toute la construction va être tournée autour d'une seule focale. Donc, ils vont régler les problèmes de vignettage, le vignettage, on rappelle, c'est quand on prend une photo et que les coins à droite, à gauche, en bas, tous ces, les coins sont plus sombres que le centre parce que bah, c'est à cause de, de, des angles, à cause de... Pareil, hein, c'est une histoire d'angle, donc c'est pour ça qu'on va fermer le diaphragme pour pouvoir resserrer les rayons et faire en sorte que ça, ça éclaire toute la photo. Euh, les problèmes de, de, de distorsion, euh, parce que en fait, plus les rayons sont larges, plus ils vont être distordu, On va avoir un aspect différent de la réalité, mais ça on reviendra dessus. Donc les gens vont se concentrer sur la fabrication d'une focale nickel pour une seule distance. Bon, c'est très bien. Ce qui permet à un coût moindre de pouvoir avoir des objectifs de grande ouverture. Parce que dans le boîtier de l'objectif, ils n'ont pas besoin de mettre ni coulisses, ni choses mobiles... Il y a tout ça qui s'enlève, donc du coup, ils ont la place de pouvoir faire des objectifs à focale fixe, de grandes ouvertures qui vont descendre à 1,4, parfois 1,2, parfois 1, 1 0,95 sur certains, certains objectifs, et qui vont du coup être. Ils n'ont que ça à faire, il n'y a qu'une seule focale et il faut que ce soit beau pour une seule focale. Bon, vous imaginez, c'est des, 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 des contraintes qui sont déjà bien compliquées parce que qu'un 85, par exemple, qui ouvre un 4, un 85 est une focale fixe, un 4 est une grande ouverture, ça coûte très cher. Ce sont euh, des défis techniques euh, bien particuliers. Euh, donc du coup, euh, bon, c'est vachement bien. Par contre, l'inconvénient de la focale fixe, c'est que quand on veut changer d'angle, il faut se déplacer. Si effectivement mon sujet ne rentre pas dans mon champ à 85 mm, il faut que je recule. Donc je vais utiliser mes pieds, je vais reculer. Si je peux, si je ne suis pas contre un mur. Ou au bord d'une falaise, ou euh, si j'ai la place. Ce qui n'est pas toujours évident. Alors, alors je vais reculer aussi, parfois il va y avoir un poteau dans le champ. Et il n'était pas là, alors c'est chiant. Alors du coup bon, il faut, faut prendre en compte ce genre de choses là. Mais on va avoir à prix équivalent un meilleur rendu sur une focale fixe que sur un zoom. Parce que sur un zoom, en fait, bah, le gars qui, les équipes qui travaillent pour développer le zoom ils sont embêtés. Ils disent bon, il va falloir faire en sorte que l'objectif soit performant sur une gamme plus large de focales. Donc, ils vont avoir à l'intérieur des pièces coulissantes qui vont pouvoir régler les optiques différemment pour faire modifier l'angle des rayons qui vont rentrer. Et on va avoir un zoom. On va prendre l'exemple, par exemple, d'un 28-70. Donc, ça va de 28 à 70 mm alors la taille de l'objectif va pas changer, c'est à l'intérieur que, que ça va se modifier les lentilles vont se déplacer pour pouvoir modifier l'angle du champ bon bah là on est embêté tout ce système là il prend de la place, alors déjà en général l'objectif il est plus large parce qu'il faut de la place pour les coulisses, il faut de la place pour les moteurs, sur les autofocus, euh, bah, c'est déjà le bordel. Puis après, bon, on a fait un calcul la dernière fois pour faire en sorte que ça marche très très bien euh, sur, euh, sur une seule focale. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce calcul puisse s'appliquer en même temps à un 28 et en même temps à un 70 Bon, bah, c'est compliqué. Bah, c'est ce qui fait que c'est par nature et par essence, beaucoup plus compliqué. Et alors, soit c'est plus cher, soit c'est moins bien. Et les deux existent. Donc, un objectif à focale variable, un zoom, d'une manière générale, n'atteindra jamais les performances d'un objectif à focale fixe. C'est extrêmement rare, ou alors c'est extrêmement cher, ou les deux. L'avantage quand même d'un zoom, c'est que c'est quand même bien pratique. Ça évite d'emballer des Et ce qu'on perd dans un zoom, ce n'est pas nécessairement euh, très grave. On va perdre euh, en piqué, On va perdre euh, en distorsion. En général, il va y avoir une plus grande distorsion sur les plages de focale parce que ce n'est pas facile de développer pour faire en sorte que ce ne soit pas distordu. Et on va généralement avoir plus de vignettage. Mais il y a un autre facteur. Qui va être plus compliqué, ben c'est l'ouverture. Parce que c'est très difficile de faire des grandes ouvertures sur des grandes plages de focales. Donc, du coup, un zoom euh, avec une très large euh, plage de focale va avoir du mal à ouvrir en grand. Donc, on va avoir euh, euh, parfois certains zooms, on va dire, tiens, un 28-70, qui ouvre à euh, 5 en ouverture maximale. 5, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est vraiment sombre. Alors du coup on va aller chercher d'autres zooms et tout de suite, dès qu'on va trouver le même en 2870 qui va ouvrir par exemple les, les ouvertures maximales les plus courantes, il en existe, ça ouvre très fort, mais les plus courantes c'est 2.8, voilà. Un objectif zoom qui ouvre à 2.8 c'est pas mal, sauf que ça coûte cher, ça coûte beaucoup plus cher, on perd quand même tout ce qu'on a dit qu'on perdait par rapport à la focale fixe, mais ça peut très bien faire le travail. Mais c'est à cause de la difficulté de conception. C'est toujours pareil. Et il y a une telle difficulté de conception que quand il, il s'est agi de faire baisser les prix du zoom, en fait, pour que ce soit vraiment euh, moins cher, eh bien, on a fait encore plus de compromis. C'est-à-dire, on s'est débarrassé encore plus davantage pour faire en sorte que ce soit plus simple la conception. Par exemple, on va différencier deux types de zooms. Les zooms à ouverture fixe ou les zooms à ouverture variable, ou à ouverture flottante, on appelle ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Moi, aujourd'hui, mon 85, 1.4, on appelle ça, bien, je sais que son ouverture maximale, c'est 1.4. Très bien. Un zoom, par exemple, notre 28, 70, 2.8, on sait qu'il a une ouverture à 2.8, maximale. Maintenant, sur certains entrées de gamme ou sur certains gros zooms, par exemple, un 28-300 qu'on retrouve sur certains entrées de gamme de, de, de réflexes numériques. En général, on se dit, tiens, c'est génial, j'ai acheté un super objectif. Parce qu'il va de 28 à 300, c'est des petits objectifs compacts, c'est super, tout est en plastique. Euh, effectivement, il ouvre entre 28 et 300, mais il va y avoir quelque chose de plus bizarre derrière. L'ouverture va être exprimée comme suit, 4 tirets et 6-3 par exemple derrière, ou 6- quelque chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est une ouverture flottante. Ça veut dire qu'à 28 mm, eh ben, on va avoir une ouverture de 4, mais que dès qu'on va zoomer, l'ouverture maximale va redescendre, pour descendre parfois euh, très très fort jusqu'à 6 et des patates. Ça va jouer sur notre profondeur de champ, ça va jouer sur la quantité de lumière. Et il faut être honnête, un objectif qui ouvre en ouverture maximale quand on a zoomé, et en général ça va très vite, hein, c'est 28, euh, on est à 4, et direct dès qu'on arrive à 35, il n'y a plus personne. Hein, c'est euh, 6, 7, 8, vraiment, ça ferme fort. Euh, ben, il a intérêt à faire beau, parce qu'on voit vraiment pas grand-chose. Voilà. Et si on veut faire des jolis portraits avec une profondeur de champ réduite, il eh ben, faut s'accrocher, et en général ça ne fonctionne pas donc à l'achat d'un appareil à objectif interchangeable, euh, il va falloir s'intéresser à savoir si on veut un objectif plus, qualita plus qualitatif qui ouvre plus grand, quitte à avoir euh, une distance focale soit fixe, euh, c'est l'idéal pour avoir des grandes ouvertures, soit euh, ben un zoom qui va avoir une, une gamme plus serrée, donc un 28-70 plutôt qu'un 28-300. Soit on veut vraiment le 28-300 et on, du coup on dit « bah tant pis, euh, il ouvrira pas, je fais que de la, que de la photo euh, quand il fait jour. » Et moi, la, la profondeur de champ, ça, ça, ça m'intéresse pas qu'elle soit courte. bon Évidemment, sur ce type d'objectif, on va avoir aussi des problèmes de distorsion qui sont très forts et on va avoir un problème de vignettage. Le problème de vignettage, on a vu, pour lutter contre le vignettage, il faut fermer le diaphragme. On se retrouve vite à faire des photos avec des diaphragmes fermés à 10. C'est très fort pour ne pas avoir euh, trop de vignettage. C'est vraiment très fort, donc c'est des choix. Voilà, c'est des choix, c'est des moyens. Mais parfois, ça peut suffire. Donc, on a des zooms à ouverture flottante et des zooms à ouverture fixe. Donc, on va dire qu'un très bon zoom, aujourd'hui, euh, ça ouvre à 2,8 constant. C'est très bien. Donc, il euh, y a des grands classiques, euh, effectivement, le 28-70 euh, à ouverture constante à 2 8 ou alors le 70-200, c'est pareil, c'est des classiques, ou 80-200, 28-80. Euh, c'est dans ces eaux-là, pour pouvoir couvrir en fait, euh, de 24 à 28, avec deux objectifs, on peut couvrir jusqu'à 200 tranquilles. Ça coûte relativement cher, et par la suite, euh, toujours, euh, là pour le coup on est plutôt dans de la moyenne gamme, mais c'est de la moyenne gamme de qualité, ça vaut le coup quand même. Ce sont des objectifs à ouverture constante aux alentours de 4. Un objectif qui ouvre à 4, constant, donc un zoom qui ouvre à 4, constant, c'est déjà pas mal. Ça permet de vraiment d'abattre du travail euh, de manière convenable. On ferme pas trop. À partir du moment où on a après les 5-6-6-3 et tout ça, là ça commence vraiment à être un peu plus, euh, un peu plus compliqué. Mais ça fonctionne quand même. Donc là, on a couvert rapidement la notion de distance focale. Voilà. Donc on a vu que la distance focale, ça représentait en millimètres la distance entre le foyer, donc le centre de l'objectif, là où les rayons se croisent, et la lentille frontale. On a vu que ça servait à contraindre les rayons lumineux qui sont en face de l'objectif, et donc du coup à prendre soit des champs très larges, soit des champs plus serrés. On a vu qu'il existait des objectifs à focale fixe ou à focale variable, qu'ils avaient chacun des avantages et des inconvénients, et que du coup, il fallait s'intéresser un petit peu pour pouvoir, notamment à l'achat d'un objectif, s'intéresser à quelles sont ses performances, et pas juste, entre guillemets, se dire, ah génial, ça ouvre de 28 à 300, donc c'est que ça doit être sympa. Pas forcément. Il y a, comme d'habitude en photographie, des choix à faire, euh, parce que la photographie, ça n'est que des compromis. Donc, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous parlerai un, un peu plus tard, on parlera aussi du rapport qui existe entre la taille du capteur et la focale. Voilà, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, quand on change la taille du capteur, les rapports ne sont pas les mêmes. Et du coup, euh, rapidement, si on devait vous expliquer euh, avec notre exemple de la joconde, c'est l'effet inverse. Euh, on va prendre par exemple un, un 85. On va voir un certain cadre. Si on change d'appareil, cette fois ils n'ont pas d'objectif et qu'on met un, un appareil avec un plus petit capteur, eh ben, on va avoir l'impression de zoomer dans la photo parce que le capteur est plus petit. Et donc, du coup c'est pareil, ça va être un effet comme si on avait changé pour un 400 mm. Et si, à contrario, on va mettre derrière un plus grand capteur, donc on imagine jusqu'à des capteurs en 6 par 6 en numérique qui coûtent 25 000 euros... Euh, et bah du coup, là, notre 85 mm, il va euh, se réduire et on va avoir l'impression euh, que c'est un 24 et donc on va avoir un champ très large. Voilà, et ça c'est des rapports, euh, je vous expliquerai ça un peu plus tard, euh, mais globalement c'est ça. Il y a un lien de corrélation entre la distance focale et la taille du capteur. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour pour aujourd'hui, pour que ça reste un peu simple. Euh Merci de m'avoir écouté, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais vous concocter, euh, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, c'est Clément tiré du bas, Donga, euh, sur Instagram, Clément Donga sur Facebook et clémentodonga.com sur internet, n'hésitez pas à visiter mon site internet, vous pourrez voir ce que je propose en termes de prestations, en termes de, de formation aussi, en termes de petits ateliers, on fait plein de choses chouettes, voilà. Et euh, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à tout bientôt.